0: Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment T'habites où Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant définissent réellement qui ils sont. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec Salomé, 23 ans, fan de pirates. Je m'appelle Salomé, j'ai 23 ans... Euh dans une semaine, mais du coup, quand ça sortira, j'aurai bien 23 ans. Je viens de finir mes études après une licence d'art du spectacle. J'ai fait un master de production audiovisuelle que je viens de terminer. Et, euh, et là, je me suis pris un petit peu de, de temps pour moi avant de me lancer dans le marché du travail. Donc voilà, l'année prochaine, ça va être un peu découverte. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je ne veux pas faire Je vais tâtonner T'as déjà une idée un peu de ce que tu veux faire ou euh, Ouais, ouais, a priori, euh, je vais tenter un peu de me lancer sur des tournages. Donc moi, j'ai fait de la prod, de manager un peu des tournages, de gérer le budget, de gérer les équipes. Euh, j'ai toujours un peu idéalisé euh, ce métier. Du coup, j'ai envie de voir si ça me plaît vraiment ou pas. Euh, du coup, t'as devant toi un plateau de jeu qui est-ce, avec des adjectifs. Et je vais te poser une question en fonction de la case que tu choisiras au hasard. D'accord, très bien. Bah Écoute, c'est parti. Euh, sociable. Est-ce que tu es sociable, Salomé Ouais, je crois que oui, <rire> Sandra. <rire> je me suis toujours fait plein d'amis, très facilement. C'est quelque chose qui revient souvent dans, dans les compliments qu'on peut me faire, c'est que je sais bien m'entourer. J'ai toujours un peu les mêmes euh, amis, depuis toujours, qui s'accumulent et, et qui se greffent les uns aux autres. Et je crois que je peux me vanter d'avoir un peu le, le flair. En tout cas, des gens euh, qui peuvent rester euh, rester dans, dans ma vie. C'est par exemple quelque chose que m'a toujours beaucoup dit ma mère, « Tous tes amis ont toujours été super, j'adore tes amis ». Mes amis m'ont toujours attribué un espèce de caractère fédérateur. Il y a une certaine cohérence dans les rencontres et dans mes amis qui fait que j'ai toujours un peu pressenti que tout le monde pouvait bien s'entendre, ce qui fait aujourd'hui un immense amas très chouette. Donc je pense que oui, parce que, comme je te dis, avec cette espèce de flair, je vais ensuite un peu faire en sorte que les étoiles s'alignent et que la rencontre arrive et que l'amitié se fasse, quoi. J'ai pas trop de timidité sociale à aller vers l'autre quand je le sens bien et quand je sens que c'est que ça va faire des étincelles. Donc tu peux changer de cas si tu veux. Ok, super. <rire> euh... Calme. Est-ce que tu es calme, Salomé <rire> euh... Ben je vais pour répondre à cette question je vais parler d'Émile. OK. Euh, d'Émile qui était donc invité dans le deuxième deux épisode, épisode. <rire> euh, Écoutez-le, c'était très sympa. Euh, donc Émile qui est un peu notre lien à la base ouais. et donc qui est mon ami depuis maintenant 5, 5 6 ans avec qui j'avais discuté lors d'une période un peu difficile de ma vie et une conversation avec Émile m'a fait énormément avancer puisqu'il a souligné un truc que j'avais jamais vraiment remarqué, c'est que quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire je pense jusqu'à mes 18 ans, J'étais quelqu'un de très extraverti, qui allait un peu avec ce caractère sociable. Émile raconte souvent l'histoire de notre rencontre. On pourra en reparler. J'ai un problème de mémoire, je ne me souviens pas de ma vie, <rire> donc les gens me la racontent. Mais je me serais donc assise à côté d'Émile en cours en L1 d'art du spectacle et je lui ai dit "Devenons amis." C'était visiblement quelque chose que je faisais beaucoup. Et j'étais vraiment assez hystérique, assez extraverti. Enfin, je prenais vraiment, vraiment beaucoup de place. Enfin euh, je m'en rends compte maintenant à posteriori et Emile m'a fait remarquer à un moment où on s'est un peu perdu de vue parce que simplement on n'était plus dans la même ville etc. qu'il y a eu un vrai changement chez moi à ce niveau-là, que je m'étais complètement calmée <rire> et j'avais jamais remarqué ce switch mais c'est, il avait complètement raison et ça, ça a été une, une conversation qui m'avait fait vachement vachement avancer et du coup aujourd'hui je, je dirais que je le suis mais que ça n'a pas toujours été le cas mais oui oui carrément je, je pense que je suis vachement plus posé que je ne l'ai été dans mon adolescence vraiment où je j'étais vraiment enfin je prenais beaucoup de place je criais partout enfin euh, j'allais voir des gens en leur disant sois mon ami en leur sautant dessus et enfin ouais ouais j'étais très tactile très machin ouais ouais je me suis euh, je me suis calmé sur ça donc euh, je dirais peut-être que oui justement j'allais rebondir dessus j'allais dire que moi Pareil. Ah, C'est-à-dire que, ouais, déjà, le fait de oublier sa vie et qu'on me la raconte, c'est quotidien. Ouais. Et aussi le fait qu'avant, j'étais, pareil, hystérique, c'est le mot. Et d'un coup, je me suis calmée. Ouais. Pareil, sur moi, à cause de et l'anxiété, etc. Ouais. Et euh, parce que j'ai changé de ville aussi. Donc, en fait, on a eu ouais. pareil, mais pas au même endroit et ouais. pas avec les mêmes gens. Donc, ouais. c'est marrant. Voilà. Complètement. <rire> ah bah, Peut-être qu'Emile euh, avait un lien aussi euh, <rire> dans nos ouais, vies à ce moment-là. Ça devait être <rire> un peu les mêmes <rire> <une> périodes. <rire> mais oui, la, la mémoire, c'est vraiment un délire. Enfin... Moi, c'est quelque chose qui me fait très peur et qui me rend super triste, malgré voilà l'arrivée d'angoisse, de machins, qui sont de toute façon indissociables de notre génération et de nos âges, enfin, des âges par lesquels on traverse, euh, que les âges qu'on traverse, pardon. J'ai vraiment un peu connu que des belles années, des, des choses euh, dont, dont j'aimerais vraiment me rappeler. Euh, mais euh, ouais, ouais, j'ai l'impression que j'ai un peu une mémoire de trois ans. Ça me fait surbader de voir que j'ai oublié le nom de mes profs, de lycée, je me souviens d'une fois où je me demandais mais où était la cafette au lycée. Je n'en ai aucun souvenir, je ne peux pas la restituer. Mais j'ai des amis très, pour le coup, qui ont d'excellentes mémoires, qui sont là pour me le rappeler. Mais ça peut être très perturbant. Mais ouais, c'est un truc euh, qui me rend, qui me rend trop triste. Enfin, trop triste c'est dommage d'oublier des choses ouais qui sont importantes pour d'autres bah, qui le sont pour toi mais tu ne t'en souviens carrément, pas ouais, ouais, carrément par exemple je sais que mon père m'a souvent dit bah à quoi ça servait que je t'emmène en vacances tu te rappelles de rien quand oh non, quand t'étais petite oui oui et, mais ça le rendait triste lui ouais, lui s'était ouais. investi dans je vais offrir des belles vacances à ma fille des son plus jeune âge et tout et je me rappelle pas et ça ça l'a triste et moi j'essaie de le rassurer en lui disant bah peut-être qu'on s'en souvient quand c'est traumatisant et malheureux et moi j'ai un peu interprété ça comme bah j'ai eu que des années heureuses et comme ça continue ça s'amasse, ça s'amasse, bah, je peux pas tout garder en moi enfin j'en sais rien mais... Le fait d'oublier comme ça c'est dû à anxiété, trucs comme ça, un traumatisme <rire> t'es pas obligé de me raconter hein, mais... Euh... Non non j'en ai de aucune comprendre. idée, j'ai l'impression que je suis foutue comme ça, okay. vraiment parce que ça a toujours un peu été le cas enfin c'est comme si dès que je rentre dans une nouvelle période de ma vie j'oublie celle d'avant donc euh, en licence je commence à oublier le lycée que en fait, master ouais, je commence ans, à la licence ouais vrai. ouais, ouais vraiment c'est ça et euh, non, non, franchement, euh, je crois que je suis foutue comme ça, quoi. J'ai une excellente mémoire immédiate. Ça, ça m'a beaucoup servi, c'est vrai. Et du coup, je pense que ma mémoire immédiate euh, prend trop la place sur la mémoire à long terme et les choses s'effacent, quoi. Du coup, pour compenser, euh, j'ai toujours écrit beaucoup. Enfin, je ne sais pas si j'ai toujours eu conscience de ça depuis mon plus jeune âge, mais j'ai des journaux intimes sur des très, très longues périodes. Et quand j'ai arrêté de faire des journaux intimes, j'ai fait des vlogs. Donc euh, ça, c'est vraiment trop, trop bien. Enfin, je compense vraiment comme ça, quoi. Ça a pris une part assez importante dans mon truc de, de conserver les souvenirs. Et peut-être que notre génération se repose un peu trop là-dessus. Genre, bon, bah, il y a des photos de tout, de toute façon, donc on peut... <rire> J'allais rebondir en disant que moi, je faisais des photos de tout et des vidéos pour me souvenir. Bah ouais, 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 carrément. Tu en train de me clasher. <rire> ah, non, non, mais je suis pareil, je suis complètement pareil. Enfin, ça devient un peu maniaque, quoi, de, de faire ça. Mais ça compense, c'est clair. Des fois, les gens, ils sont là, oh, c'est chiant, Enfin, genre, profite ouais, du moment, tu vrai vois. Vrai. Sauf qu'après, moi, quand je monte des ah, vlogs, ah, ils sont là, oh c'est trop bien, Sandra, ah, t'es ah, es la meuf ça. à souvenir, quoi. Ah, qui le dis-tu <rire> Je suis également la meuf à souvenir. Des fois, je peux être vraiment super chiante, c'est-à-dire que quand il y a eu un moment marrant que j'ai pas filmé, je vais demander de rejouer la scène. Ouais, c'est pareil. <rire> <rire> bah oui. Et là, vraiment, ils pètent un fond, genre, mais c'est horrible. Et après, bah, quand ça sort, ils sont trop contents. Tu peux changer de cas si tu veux. Ouais, ok. Confiant mais est-ce que tu es confiante, <rire> Exactement. <rire> euh... Franchement, ouais. <rire> je, je... En fait, je me repose vachement depuis quelques années sur « il ne m'arrive pas de merde ». Ou alors, peut-être que j'arrive à bien les tourner et je les prends pas telles quelles, mais pour moi, j'ai une bonne étoile et il ne va pas m'arriver de merde. J'ai pas beaucoup connu de problèmes ou d'échecs dans ma vie, ce qui fait que quand ça arrive, je peux peut-être davantage mal vivre ça, mais euh... de fait, c'est vraiment très peu arrivé. Il y a des gens poissards. Il y a vraiment des gens poissards. Et je non. Moi. Ouais. Ah, bah, <rire> franchement. Je t'en dis beaucoup depuis tout à l'heure. Franchement, désolé. <rire> non, mais... <rire> franchement, c'est rude. Enfin, il y a vraiment un truc karmique trop bizarre. Enfin, je, je sais pas expliquer ça, mais il y a un vrai truc. Il y a un vrai, vrai truc. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai trop de chance. Mais après, je suis, je suis très obsessionnelle. Donc, euh, tout est rodé, tout est voilà. Euh, je parlais de mon voyage. Euh... Enfin, je veux dire, il y avait pas un truc qui était passé. Tout était préparé, etc. Donc ça joue forcément, mais même à côté de ça, enfin je sais pas, euh, il va pas y avoir de, de de trucs inattendus qui qui va venir perturber mon organisation de fait. enfin en tout cas très peu. Donc ouais, je me repose sur une espèce de bonne étoile que je me suis inventée, ça c'est clair. Et euh... est-ce que tu lui donnerais un nom à cette bonne étoile En exclusivité là, il <rire> faut que je l'improvise parce que j'en ai ah, pas, il oui, y, y en a bien. pas a priori. <rire> euh, on pourrait l'appeler Starmania. Starmania, la bonne étoile. <rire> euh, je dis Starmania parce que j'étais en train de regarder des, des, des places pour aller voir Starmania, la scène musicale. En plus, il y a Star dedans qui a bah, un peu de l'étoile. Bien sûr, c'est pas Tout est Donc, ouais, j'ai plutôt confiance en moi. Est-ce que, est que j'ai confiance en l'autre, par exemple C'est exactement la question que j'allais te poser ensuite. Ouais. Bah, oui. Encore une fois... enfin. Euh, pas tombé sur de mauvaises bah personnes non. puisque tu t'entoures bien Bah ouais, complètement, c'est ce que j'allais dire. Euh, carrément, j'ai jamais connu de, de vrais, véritables couteaux dans le dos de, de gens à qui j'avais donné toute ma confiance. Donc euh, ouais, 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 je fais tout à fait confiance, je pense, du coup. T'as changer de casque. Si <rire> ok, c'est parti. Optimiste. Bah, <rire> du coup, oui, j'ai plutôt confiance. Euh... Oh, la... enfin c'est pas l'avenir mais que les choses vont finir par bien tourner se régler euh... <rire> je pense que pour le coup il y a des gens de mon entourage qui diraient non parce que euh, j'ai un peu un sarcasme sur plein de sujets mais, euh, mais c'est un peu des, des trucs qui sont plus trop d'actu que j'ai un peu travaillé je crois donc je sais pas trop mais oui oui je, je suis un peu en train de en tout cas en ce moment de dépasser ma période d'angoisse euh, absolument dévorante où euh, j'imaginais toujours le pire scénario pour l'anticiper, le régler, et du coup ça n'arrivait pas et j'ai fini par me créer cette bonne étoile. Donc euh, tout ce schéma un peu peut-être pessimiste à une époque a eu un effet euh, positif qui a fini par retomber sur de l'optimisme, je pense. Tu vois ce que je veux dire Là, oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Parfois j'ai l'impression que je peux un peu m'égarer que c'est pas très clair. Donc, euh... ouais, ouais. Après, on peut arrêter là, si tu veux, hein. Si tu trouves rien, te force pas. À... Te mais, il hein. y, y a des gens qui ont enchaîné comme ça. Pou, 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 ouais. Ah ouais? Mais chaque personne s'exprime de manière différente, ouais. a envie ou pas de développer le sujet. C'est vrai que nous, on se connaît pas tant que ça, en fait. Mmh, on bah se connaît de loin. On ton invité, euh... ouais. oui, oui, bien sûr. Oui. Ça. On s'est se vu qu'en soirée et, euh, et on mmh. s'est même pas tant parlé que ça, euh, vraiment, en fait. Si. <rire> bah, quand même. Comment ça? À... D'ailleurs, je voulais t'inviter à mon anniversaire. Et tu l'as pas fait ou tu, tu parles au passé C'est pour ça genre ah je voulais t'inviter mais euh, non oui vois, bon bah c'est pas passé t'es malade ce <rire> serait horrible ah ben, c'était la semaine dernière je voulais t'inviter dommage <rire> j'ai oublié t... non. <rire> non 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 je t'invite à mon anniversaire décembre. Décembre. nickel <rire> trop bien bah je, je soulève une nouvelle case alors fait tard est-ce mmh. que tu fais la fête comme dans la pub pour le jambon de Bayonne par exemple <rire> Non, Moi, je ne sais pas. Une pub euh, avec euh, une présentatrice, je sais plus comment elle s'appelle. Elle dit euh, euh, le jambon de Bayonne, c'est enfin genre c'est super, c'est récent comme. Non, c'est très très récent, Ah ouais, c'est oui, genre 2005 peut okay. truc comme ça. Ben je m'en souviens pas du coup. Et à un <rire> moment elle fait "Et faire la fête." <rire> Alors. Ah, c'est c'est peut-être dans un tiroir profond de ma tête <rire> peut-être. Ouais. On Après fait... c'est pas grave si tu t'en souviens pas parce que non, non. c'est vraiment euh, tu euh, mettras euh, un extrait. Euh, <rire> oui, j'allais dire j'ai pas les droits Mais bon, je pense que personne va ouais. venir m'engueuler <rire> euh, Est-ce que je fais la fête euh, Ça dépend de ce qu'on appelle faire la fête Je sors beaucoup dans des bars euh, Je vais beaucoup chez mes amis Faire des jeux de société euh, Mais je ne vais pas en boîte de nuit C'est vraiment, ça se compte C'est pas loin de se compter sur les doigts d'une main quoi. Et je n'aime pas trop euh, Être très 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 ivre ou euh, être sous l'influence de drogue, c'est pas mon truc. Euh, J'aime pas trop perdre le contrôle, donc du, du coup je sais pas très bien dire oui ou non parce que franchement, bah après il y a pas de oui et non. Ouais aux... bien sûr ouais. Euh, cette année j'ai avec quelques amis démarré un compteur, donc ça c'est encore mon petit côté obsessionnel, donc où je compte des trucs où je voulais notamment euh, pouvoir observer ma consommation d'alcool à l'année. Et en vrai c'est terrible, enfin c'est un constat affligeant. Bon je pense que c'est le cas de plein de gens de notre âge, genre il, faut, il faudrait que je fasse une moyenne, mais on va être au moins à un tiers des jours où je bois de l'alcool. Et je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Là, t'es à combien, tu sais Je vais te dire. Et Alors moi, j'ai aussi un truc de compteur ouais. beaucoup moins stylé, puisque c'est un compteur de caca. Ah ouais, ouais. À l'année que... Oui. Parce que t'es constipé Non, non, bah... Bon. <rire> non, mais en fait, euh, Yannick a fait ça, je me suis dit c'est trop marrant. Alors je l'ai suivi là-dedans. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est euh... un truc un peu quotidien et obvious, non? Ouais, mais, mais alors pas justement, figure-toi que en janvier ou février, j'ai fait une coloscopie. Ah. Donc, on pourrait croire ça que ça complique les choses. Juste, bah attends, je vais te dire, je vais te donner les chiffres. Ah bah, avec plaisir. J'espère que tout le monde passe un merveilleux moment. Donc là, un <rire> <on rire> peu de contexte, nous sommes le 21 novembre pour, pour vu qu'on parle de compteur à l'année. Exactement. Ça enfin, change quand même un peu la donne. Janvier. Je rappelle qu'il y a 31 jours dans le mois. Oui. 38. Bah. Parce ça me que eux, pas. laxatif et compagnie. Bah, ça me... En revanche, février. 16. <rire> OK donc vois, euh, un jour euh, non pas un jour sur deux un jour sur deux Ouais quand tu vois les stats 38 16 18 26 26 22 31 29 20 ah. 22 25 je rappelle qu'on est le 21 donc là ce mois-ci c'est ah. encore. Est... <rire> Mais c'est pas Mais tu... encore. Enfin, enfin je veux dire moi ça me choque pas bah là de... du coup depuis avril donc 26 ça commence à redevenir normal le... la, la moyenne avant, de tous ces mois février 16 mars 18 dans un mois où il y a 30 jours c'est euh, peut-être voir un médecin, quoi. Non, mais franchement, je crois pas à ma faim. Bon, là, je pense que ça revient normalement parce mais que attendez. je mange mal. Alors, du coup, je vais plus aux toilettes. Mais avant, je, je mangeais moins ou peut-être ouais. mieux. Et du coup, euh, ça fait que j'y allais des fois deux fois par semaine. ah ouais, Et euh, j'avais tout le temps mal au ventre. J'avais le ventre hyper gonflé. Moi, j'ai toujours du mal à me réguler quand je pars en voyage. Euh, à chaque fois, je ne fais pas caca pendant cinq jours. Cinq jours. Mais après, Et je, je voyage... voyage mais ça... Je n'ai pas le ventre gonflé. Je n'ai pas la moindre envie. Ça n'existe pas, en fait Starmania, <rire> c'est possible. Mais après, en vrai, oui, c'est un petit côté pratique parce que vraiment, c'est pas handicapant. Mais, euh, mais euh, c'est pour ça, ça me choque pas du tout. Du coup, euh, donc là, nous sommes le 21 novembre et j'ai bu de l'alcool 138 fois. Donc, je compte les jours où j'ai bu de l'alcool et pas les verres que j'ai bu. Ah oui, je pensais que ça allait être non. Ça. Ok. C'est les jours où j'ai bu de l'alcool. Donc, euh, franchement, moi, je trouve ça, je trouve ça abusé. Moi je trouve je ça Je pense que c'était pas la pire. Je ah, mais c'est sûr et certain mais c'est surtout que enfin ça me fait trop bader parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui boit enfin dans mon entourage je ne suis pas une grosse buveuse et je me enfin ça me fait trop me remettre en question enfin et vrai, du si coup tu fais le nombre de jours enfin euh, une petite bière euh, mais du coup vu oui mais parce du... que toi, par quand exemple, même. tu peux boire une bière et quelqu'un d'autre de la vodka, il y a quand même un, Évidemment. un gap et quatre euh... vodka mais il y a complètement un ouais, gap. Et d'ailleurs, c'est euh, 90% du temps, c'est une bière. Mmh. Mais euh, d'ailleurs, faire ça cette année et j'espère que ça continuera l'année prochaine, ça m'a fait, je pense, malgré ce chiffre que je trouve trop élevé, supprimer des verres que je me suis dit, ben bah, là, ça sert à rien, je vais prendre une mentaïo. Mmh. Ça m'en a fait supprimer plein parce que je me dis, ben bah, là, j'ai pas, enfin, j'ai pas envie d'être tipsy, ça sert à rien cette bière, j'ai pas envie de bière. C'est pas parce que tout le monde prend une bière que... C'est ça, justement, moi j'ai ce truc-là aussi de l'influence, en mode, bah, tous mes potes boivent de la bière, bah, je vais en prendre une, tu vois, même si j'en veux pas. C'est bête, quoi. Les tarifs euh, pour les trucs ah, sans ouais. alcool sont identiques, ou parfois ou, plus chers. Ou parfois plus chers qu'une pinte. Alors que, ah ouais, euh... mais ça, ça, ça c'est <rire> terrible. Bah ça, ouais, du honteux. coup, ça t'incite à la consommation. Absolument, quoi. absolument. Tu veux que je te parle de mes autres compteurs Vas-y, dis-moi. Euh, alors, il y a le nombre de films que j'ai vus. Ok, ouais. 99. ok. Je crois que j'en ai moins. Moi cette année, je suis à 71 films. Ah bah, pas alors mal, que hein. l'année dernière, j'en ai vu 276. Oh, C'est énorme. Ouais. Ah moi, c'était mon record l'année dernière et je devais être dans les 140. Ok. Ouais, 276. Moi, mais en fait, j'ai eu le. Alors sachant que j'ai compté les courts métrages. Ok. Mais en fait, je m'étais dit, je vais regarder un film ou un court métrage par jour. Euh, sauf que maintenant, enfin, je me donne plus le temps de le faire. Alors du coup. Euh... Euh, mon nombre de pleurs dans l'année. Oh non. Bah, quand même. Euh, 37. J'ai pleuré 37. Alors euh, c'est pas 37 fois, c'est 37 jours où j'ai pleuré. Je sais. En fait, je me rends pas compte de si c'est beaucoup ou pas. Euh... Ça va, je crois. Ouais. Enfin si si c'est pas rien, franchement. Je pense que c'est pas rien. Enfin je me. En fait euh, j'ai fait. J'ai commencé ça parce qu'un de mes potes l'a fait un peu solo l'année dernière et il devait être entre 10 et 20. En vrai ça peut être déjà 10, pas mal. Il y, gens qui pas du tout, tout. Hein. il y a des gens qui pleurent pas ouais, du ouais, tout. Il y a des gens qui pleurent pas du tout. Moi je suis plutôt chaleuse donc euh... et du coup je pense que 37 ça va. Et il faut savoir que j'ai tout un barème dans ma tête. Quand c'est des pleurs pour de l'audiovisuel, je compte 0,5. Donc c'est au bout de deux pleurs d'audiovisuel que je compte 1. Et ça, je retiens ça, il a pas Parce de problème. Est-ce que tu comptes les pleurs de rire ou pas? Euh, alors, on y vient. Ah, pardon. Euh, juste après, il <rire> y a le nombre de fou rires. Qui est très difficile à jauger à quel moment tu considères que c'est un fou rire absolu. Il y a le fou rire de tu peux pas t'arrêter et c'est absolument incontrôlable, ça. C'est énorme, c'est vraiment la meilleure sensation. Et il y a quand je considère que j'ai vraiment trop rigolé à une soirée genre là je peux en mettre et donc j'en suis à 29 moins que les pleurs hein. quand même vachement <rire> mais je suis assez enfin je suis assez critique sur euh, non là il faut vraiment que j'ai trop rigolé quoi parce que je rigole pas mal au quotidien donc faut que ça sorte du lot tu vois après il y a le nombre de lectures et là ça fait mal tu as à 8 ouais c'est très dur <rire> je vais pas te blâmer moi c'est sûrement pire <rire> J'ai arrêté de me mettre une pression sur le fait de finir des livres qui me plaisaient pas. Donc, c'est juste des livres auxquels j'ai je, jeté un œil à un moment. Bon, en vrai, j'ai quand même plutôt lu. Hein. Mais je compte les BD et tout pour me. Enfin, je suis vraiment piètre lectrice. Après, tu peux essayer de faire une lecture par mois. Déjà, ça va augmenter le truc. Mais après, il faut pas te forcer à lire. Mais tu sais, en fait, moi, pareil, je lis très peu. Mais là, j'ai acheté. Euh, genre 5 livres qu'on m'a conseillé pour pouvoir les lire enfin. Ouais. J'en ai lu qu'un. Mais, <rire> mais bon, ouais, ça va, c'était il y a 3 semaines, donc ça va. Ouais. Pour bien dormir, euh, j'ai une mezzanine chez moi et c'est un « No fun space ». Donc, pas de téléphone dans la mezzanine, je me suis imposé ça, donc je lis, euh... mais du coup, lire, pour le coup, quand c'est l'heure de dormir, ça m'endort. Donc, je lis trois pages et je m'endors. Donc, je lis un tout petit peu tous les soirs avant de m'endormir, mais c'est le rythme est pitoyable, donc c'est pour ça que j'en suis à si peu. Mais ça me permet quand même d'avoir un mini rythme et de toujours avoir ça pas trop loin et de pas perdre totalement l'habitude. Euh, juste petit aparté, c'est intéressant. Oui, oui, mais arrête de les poser, poser cette question. C'est super, c'est génial. j'ai toute façon, j'ai dit mon compteur de caca, donc euh, vraiment, en termes <rire> de fun, euh, je pense que tu fais mieux. Ouais, hein. ouais je sais pas. Hein. Euh, après, il y a le nombre de fois où j'ai dansé. Okay. Je trouvais ça important, vu qu'on a commencé ça en 2022, genre un peu post-Covid, je m'étais un peu fait la réflexion de « putain, avant, je dansais tout le temps et je danse plus ». Et du coup, là, ça va, je suis à 49 et je trouve que c'est plutôt honnête. En parlant de danse Pe en Pe parlant de danse peut-être tu... que tu peux me faire une super choré <rire> mais on parle de danse c'est l'occasion nous nous sommes vus il y a deux jours, trois jours je sais plus très bien comment on en est venu à parler de ça nous parlons ici d'Anna Montana, le, le film <rire> euh, je sais pas pourquoi j'avais un feeling que Sandra allait être publique <rire> j'avais le feeling et, et j'ai voulu me vanter, j'ai voulu me la péter. Euh, j'ai voulu lui dire que je connaissais euh, la Corée euh, du flash mob du Ranch <rire> euh, dans Alain Montana, le film. Et je lui ai fait une petite démo. et Là, tu veux qu'on se lance là <rire> Ok, ça marche. <rire> Donc, euh, ça fait une petite pause fun. <rire> C'est extrêmement visuel, mais bon, ça me fera un, un plaisir à dérocher ça. Right, feel here. Country, Country fight. <rire> <rire> C'est ça que tu lances ton pied gauche. Hop, ah, et ça fait tomber de l'autre bah, côté, tu okay. vois. Incroyable. Tu la bosseras, c'est un bon plaisir. Premier, premier, je la prends la prochaine soirée, je la C'est un plaisir, en vrai. Bah écoute, pour ton anniversaire... Ah yes je, te, je te ferai une petite... Bah on ah, fera un, bah, un duo en fait. Au bar, euh, c'est ça le problème avec l'after room, c'est qu'on peut pas mettre la musique qu'on veut. Le nombre de fois où j'ai dormi à l'extérieur de chez moi. Okay. Donc j'ai dormi 72 fois en dehors de chez moi pour l'instant. Écoute, je sais pas si c'est très pertinent ça comme compteur, mais euh, c'était euh, un de ceux que faisait mon ami avant euh, que je le rejoigne dans l'aventure, donc je l'ai rajouté. Donc mon compteur de baise. euh est à 41. Voilà, c'est pas mal depuis le début de l'année. Ce qui est pas mal, euh, ce qui est pas mal. Ouais ouais, on est sur une demi année euh, en couple et une fin d'année. Euh, <rire> Euh, pas un couple. Est-ce <rire> donc... que t'as marqué la fin, de la, la fin de, du couple Et euh... Dans mon compteur Non, enfin, est-ce que toi, tu t'en souviens à peu près de où t'en étais avant la fin Oui, bah oui, oui, parce que... Bah c'était 40, donc bah... euh, voilà. <rire> oui, non, non, c'était... il y a une petite fin de 30, quoi. Ouais. Okay. <rire> ouais, ouais. C'est déjà bien, en vrai. Oui, oui, bah... Ah non, bah... <rire> non, mais on n'a pas à se plaindre, hein, je veux dire, il a pas de souci. Euh, la drogue, gros problème de l'année <rire> peut-être à participer à ma zen attitude d'acquerie. Akiri, à qui Je n'ai jamais su conjuguer ce verbe. Je pense que je suis plus zen qu'il y a un an. Bon, c'est peut-être plein d'autres choses dans ma vie. Non, mais c'est énorme. Enfin, 130, c'est énorme, c'est-à-dire que c'est presque autant que l'alcool euh, ça va euh, relativement souvent de pair mais pas tant que ça. Sachant que tout à l'heure tu as dit que tu voulais... Bon remarque j'allais dire garder le contrôle et pas prendre de drogue. Ouais mais c'est pas des trucs extrêmement... Ouais, ouais. Mais c'est vrai que là c'est totalement incohérent avec ce que je te disais tout à l'heure mais oui, Mais c'est pas le même euh, type de drogue non plus. C'est pas, euh, Voilà exactement, c'est pas des drogues vraiment de fête comme on peut l'imaginer. À surveiller mais enfin, euh, je me suis mise à fumer seule ce que j'ai arrêté de faire. Euh, ça n'a jamais été out of control mais je suis contente d'avoir arrêté pour ne pas tombé dans l'addiction, bah euh, que ça devienne out of control tout simplement. Donc ouais non c'est énorme, c'est vraiment beaucoup trop je trouve. Hein. Tu vois c'est c'est comme l'anesthésie du compteur et ça va me permettre de réguler l'année prochaine. Enfin euh, j'en sais rien mais euh, c'est c'est hyper bizarre ça m'est un peu euh, tombé dessus cette année. Euh, C'était le, le must de mon année, la petite découverte je ne sais pas. Enfin, faut faire gaffe quoi franchement c'est. Et en fait ce qui est assez bizarre euh, c'est que j'ai toujours été vachement sur le dos de mes potes quant à leur consommation d'alcool et de drogue, vraiment beaucoup. Mais euh, j'étais vraiment un peu la police de tout ça. Enfin, euh, ça dépend avec qui, mais avec les gens dont je considérais que ça craignait. Et pour moi, euh, c'était vraiment associé à, au fait de ne pas aller bien, que de se retourner vraiment la gueule. Et en vrai, je me retourne pas la gueule, moi, c'est vrai. Enfin, je je suis, je, je n'ai jamais eu de blackout, je n'ai jamais, je ne vomis jamais, je n'ai jamais été inconsciente. C'est toujours quand même plutôt contrôlé, parce que pour moi, ouais, les gens dans l'excès qui se mettaient dans des états pas possibles, allaient mal. Et moi, j'avais envie de secouer et leur dire bah, « ben tu vois pas que ça, c'est un appel à l'aide là que tu me lances et que moi, je le saisis et, ». Et les gens me disaient bah, « ben non, euh, pas forcément ». Et moi, j'ai eu grave du mal à, à comprendre ça et à laisser les gens tranquilles surtout. Et, et encore aujourd'hui, je sais pas trop dans quelle mesure il faut vraiment le faire ou, ou surveiller tes potes ou les gens que t'aimes parce que parfois, ça devient hors de contrôle et tu ne le sais pas. Enfin, tu ne t'en rends pas compte. Dans mon groupe de potes, j'ai un moment été cette année, genre, la meuf qui avait la weed, quoi. Et ça m'a fait bizarre, genre... Enfin, euh, ça, ça a choqué beaucoup de gens et, et le fait que enfin des gens que j'avais pas vu depuis longtemps, qui constataient ça, me disent « Mais trop bizarre, meuf. enfin Il y a deux ans, tu faisais chez, chez tout le monde, euh, tous les fumeurs, tous les machins, et là, tu fumes toute seule chez toi. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ma première réaction a été de dire « Ça va, c'est rien. » Et c'est M'entendre dire ça, réaliser à quel point j'avais souvent entendu ça chez mes potes et que moi ça me faisait me dire mais non, ça ne va pas du tout. Euh, a fini par me faire dire ok, ok, on va faire, on va faire gaffe. Genre, c'est pas très grave, euh, c'est tranquille. Euh, j'ai vraiment pas des, j'ai vraiment pas de consommation euh, abusive et tout. Mais on va faire gaffe. J'ai confiance en moi là-dessus. Franchement, il n'y a pas trop de galère. Euh, mais euh, c'est marrant. Enfin, j'ai eu une expérience assez traumatisante pourtant euh, cet été où j'ai fait un malaise dans les bras de ma mère <rire> parce que j'avais trop fumé. Et c'était vraiment un, un bad trip horrible. J'étais chez ma mère, donc, et insomnie, euh, j'arrivais pas à dormir. Euh, à 5h du matin, j'en ai marre, j'ai épuisé toutes les activités, je me dis que je vais fumer, quoi. Et euh, bah très mauvaise idée, euh, dans un état étrange, à 5h du matin, t'as pas bouffé depuis 19h. Euh, et en fait, ma mère est insomniaque aussi, et m'entend descendre, descend avec moi. Et euh, donc, je fume avec elle, et je pense que, enfin, donc il y a tous ces éléments-là. Et il y a aussi le fait de fumer devant ma mère, c'était déjà arrivé, mais... Pas un joint comme ça, en perso, euh, en entier devant ma mère. Je pense qu'il y a dû y avoir un petit truc quand même dans ma tête de « c'est chelou euh, ». Je l'ai pas fini. J'ai dit à ma mère « ça va pas le faire, là, je sens que ça va partir en couille ». Elle m'a assise, elle m'a tout de suite prise en charge, mais j'ai vraiment perdu connaissance. Euh, et euh, j'avais des hallucinations auditives très fortes. Et j'ai eu une tétanie des mains. Mes mains sont restées bloquées. Là, je te, je te montre, euh, C'est pas l'audio, mais avec ma mère qui essaie de me bouger les doigts, impossible qu'elle me bouge les doigts impossible j'étais vraiment les doigts comme ça j'étais là bah, 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 bah. hardcore 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 et euh, ouais ouais c'est pour le coup pas mal euh, pas mal traumatisant mais bon ça ne m'a pas arrêté mais c'est vraiment aujourd'hui euh, euh, complètement entre copains bon il s'avère que je vois un peu trop de copains <rire> et voilà c'est le tour du compteur hein, c'est terminé bah super, on peut refaire une pause si tu souhaites. T'es sûr? Parce que du coup ça va faire tourner l'enregistrement. C'est pas c'est pas grave. Ça va, tu passes un bon moment. C'est un plagiat d'émission, mais oui. <rire> <rire> c'est un super moment. Une émission de merde T'aimes pas un bon moment Non. Pourquoi Je déteste qu'il y en qu dis C'est de l'ironie. Non. Je sais pas si c'est vrai. Je connais pas assez pour savoir. Je viens juste de me rappeler à qui je parlais en fait. Mais c'est vrai, Sandra. <rire> ah ouais, pourquoi je le trouve un but de sa personne attends parce qu'en plus j'ai un pull bref Je, en fait là <rire> j'ai envie de faire machine arrière <rire> non t'inquiète pas t'as le droit de pas apprécier tout le monde non plus hein. ouais pourquoi ouais, parce qu'il parle beaucoup de lui dans le podcast ouais je... Ouais. Il y a plein de gens qui font ce temps aussi. Moi, je m'en suis pas tellement rendu compte. Ah ouais, parce que récemment, Mais... au début, euh, j'ai pas remarqué. Puis rapidement, il pose une question, l'invité répond une phrase et qui en enchaîne. Ah bah parce que moi et pendant ouais. un quart d'heure. Et bien je, bien. Le trouve, euh, je le trouve, euh, je le trouve. Enfin, je viens vraiment d'avoir plus de confiance. De... <rire> et en plus, euh, ouais, en plus, j'avais été tellement impressionnée par ta vidéo euh, euh, de présentation bref. Ouais. Ah ouais, car il y a ça il y a un aspect très moralisateur de moi j'ai tout vu moi j'ai tout fait que avec lequel j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal et euh... ah ouais maintenant ouais, je, je je peux plus quoi je peux plus ok <rire> je suis navré sans doute <rire> tu as droit de tu peux insulter euh, mes idoles non non mais tu, tu chacun a son avis hein je vais pas juger sur qui tu aimes qui tu aimes pas euh... mais toi tu n'es pas d'accord moi je suis pas d'accord moi mmh. j'aime bien kian je le trouve euh... enfin il m'inspire beaucoup mmh. Mmh. mais euh, je mais... comprends tout à fait en quoi il se Positionne tellement, hein. je suis une personne inspirante en fait. Je n'ai pas à te dire de qui tu vas t'inspirer, <rire> mais moi j'ai été choquée par. Euh... Enfin, je dis souvent ça pour illustrer que j'aime pas Kian que j dis récemment, mais parce que c'est une des derniers trucs que j'ai écouté de lui. C'était un bon moment avec euh, Clément Constantin. Ou euh, Clément écoute quand même. Ou quand il y a pas des invités vraiment. Okay, okay. Euh, comme Clément Constantin. Ou Clément propose très aimablement ces petits jeux adorables euh, comme la personne merveilleuse qu'il est. Et, euh, Kian qui dit, Ah oh, je connaissais pas ce jeu il y a encore deux minutes et j'ai gagné au la main. Mais c'est pas grave, c'est une blague. Non, c'est pas une, une blague. blague. Un ah non, non, c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, Sandra. Je te jure, je pourrais te donner un time code. Pour <rire> te montrerai. Il le dit 100% sincèrement. Du plus profond de son cœur. Tu te rends compte? Je connaissais pas le jeu il y a deux mais minutes. Mais après, je te jure. il fait beaucoup, euh, ça, euh, genre, la tête que tu viens de faire, c'est très visuel aussi, mais. Le... Il fait même pas cette tête-là, c'est moi qui l'a fait. C'est <rire> parce que tu le détestes que tu fais cette tête. Oui. Il, dit euh... enfin, il fait des blagues en mode poker face des fois, tu vois. Comme Navo, par exemple. Navo, il est tout le temps... Si t'aimes pas Navo non plus Ça va, ça dépend. Et il est cache quoi. C'est pas ça le problème, c'est un truc masculin de sur que avec lequel j'ai un peu de mal. Euh, moi, je pense que les hommes doivent juste se taire parfois. <rire> Et Navo ne le fait pas beaucoup. Ça commence à rentrer dans du « j'ai tout compris » à ce qui ne me concerne pas, moi, ça peut me gêner. Mais non, non, j'ai pas euh, trop de mal à écouter Navo parler, à part dans ce moment-là. Sinon, je le trouve plutôt drôle et, et pertinent. Ce qui n'est plus le cas de Kian, pour ma part. Mais, Mais j'ai bref, j'ai aimé bloquer, j'ai aimé ses spectacles. Enfin, en vrai... il ça parce qu'il y, y a de l'écriture derrière, c'est pas du spontané comme ah, non, dans le podcast. Ah, ex oui, complètement. Et qu'il n'est pas seul peut-être oui. <rire> Non, je sais pas, mais. N'est-ce pas Ça a été en vrai quelqu'un de super important dans mon entrée pour mon intérêt pour Internet, pour l'humour et tout. Enfin, je, je veux pas renier tout ça et tout, mais. Mais ouais, non. Ok, je savais pas du tout, putain. <rire> <rire> enfin, moi, plus bref, je suis, je suis folle. Mais en plus, j'ai ben, pas fait exprès ouais, parce là, que je viens ouais, de l'apprendre, ouais, ouais. tu vois. Mais... Bien sûr. Est-ce qu'on repart sur une nouvelle case Vas-y. Ok. Observateur. Est-ce que tu es observatrice C'est pas des questions que je me suis déjà posées. Est-ce que je suis observatrice Je me suis jamais demandé ça. Et c'est vrai que depuis le début, je réponds un peu genre qu'est-ce que les gens disent de moi. Du coup, en ce sens, je dirais peut-être que oui. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à vachement ramener sur ce que les gens peuvent dire de moi, mais c'est parce peut-être que c'est un peu pour euh, ne pas trop faire la meuf. Côté, tu, tu peux faire la meuf, t'inquiète, ouais. tu seras pas qu'elle que j'en dis. Il y a quelques jours, euh, une de mes meilleures amies avec qui je, je viens de partir en voyage a employé le mot d'intelligence sociale. Mais je trouve ça étrange de me décrire moi-même ainsi. Mais euh, euh, je pense que c'est pas mal grâce à ma mère. Euh, ma mère qui est prof de psycho, ancienne psy, etc. Avec qui j'ai toujours beaucoup aimé parler des gens. On adore euh, débriefer des caractères, comprendre les gens, comment ça marche, etc. Et du coup, je pense que j'ai un peu appris à observer ce genre de trucs. j'irai pas jusqu'à dire que c'est le cœur de mon fonctionnement non plus. quoi. Je pense que c'est quand même un peu plus léger que ça, ma façon d'évoluer de... dans le monde, que de, de l'observation pure et dure. J'y je... retourne Ok. Je suis tombée sur drôle, en tout cas. Ok. Est-ce que t'es drôle <rire> euh, je sais un peu ce que j'ai envie de te dire c'est que pour le coup c'est euh, le top des compliments qu'on peut me faire, c'est le truc qui me touche le plus c'est le cas de plein de gens hein. Mais, euh... parce que quand t'es drôle ça veut dire que quelqu'un l'estime pour toi quelque part en ouais fait. carrément et, et ça, ça, ça va avec tellement de trucs, pour moi ça va avec l'intelligence euh, c'est une composante euh, essentielle de mon amour pour les gens c'est qu'il soit drôle. Donc, comme pour moi, j'accorde beaucoup d'estime à ça, forcément, c'est quelque chose qui me touche. C'est complètement ça qui va faire sortir les gens du lot pour moi. Je suis tellement entourée de, de gens drôles que je, je dirais pas que ça ressort particulièrement du lot, quoi. Mais je pense, j'espère en tout cas. <rire> Fais-nous une blague. <rire> <rire> Est-ce que tu connais des blagues Parce que moi, ah ouais, je connais... Des fois, les gens disent, oh. bah, raconte une blague, je n'en connais pas, à part celle du Juste. pingouin qui respire par le cul. Un jour, il s'assoit et il meurt, mais je la connais depuis le collège. Il va falloir que j'update mes blagues, je pense. Oh, bah, dans ce genre d'époque, on en avait plein en stock. Quand t'es drôle, c'est vraiment genre la spontanéité, ah ouais. ou en tout cas l'écriture euh, dans un contexte où t'écris quelque chose pour faire rire quelqu'un. Ouais. Dans mes relations amicales, ce qui va me faire rire, moi, j'adore les gens euh, relativement introvertis, qui ont un humour assez pisse-froid, assez sarcastique, et qui ne vont pas euh, se mettre en avant, c'est-à-dire qu'ils vont lâcher dans leur coin, limite en chuchotant la petite phrase incisive, euh, bien pensée, bien sentie. Euh. Ça fait ressortir du lot. Quoi. Ah ouais, 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 carrément, carrément. Et c'est quand c'est pas quelqu'un qui recherche à peut-être à sortir du lot, en fait, à ce moment-là. Et c'est ça, euh, le, les gens les plus drôles, c'est les gens qui un peu, qui un, qui un peu ça, quoi. Mais euh, une blague, est-ce que je connais une blague j'ai envie de te parler d'un truc. Une blague euh, à laquelle je pose la question, est-ce que tu trouves qu'elle est raciste Peut-être qu'on coupera. Un. La blague est la suivante. <rire> on coupera, on coupera, meuf. Okay. <rire> En fait, il y a trop de gens qui m'ont dit si Salomé, elle est raciste. Mais la blague est la suivante. <rire> en fait, je comprends très bien pourquoi on pense que c'est raciste. Mais en fait, pour moi, ça n'est pas la réponse, Enfin, la chute de la blague, ce n'est pas oh, « putain, je vais marche sur des œufs là, mais pas de ça entre nous, Sandra, on sait on sait, on sait, sait qui on est, d'accord ?» oui. Voilà. Pour moi, la... le sous-texte de cette blague n'est pas « C'est une image... » Oui, oui, non, mais <rire> je... <rire> je comprends tout à fait où tu vas en venir. Donc c'est la blague qui m'est venue en tête parce que c'est celle dont j'ai pu parler récemment de « Qu'est-ce qu'on en pense, en vrai ?» La réponse a vraiment été trop souvent « Salomé, c'est raciste, arrête, donc... » c'est disons que c'est raciste c'est pas à moi de déterminer si ça l'est ou pas moi je sais pas si j'assume faudrait que j'y réfléchisse mais toi aussi réfléchis à, à ce que tu penses <rire> de la diffusion de, dans ton média quoi en soit c'est toi qui l'a fait à la blague hein. <rire> ouais. <rire> Putain, que là je, je me rends pas compte de tes auditeurs de qui sont tes auditeurs mais j'avais là je, voilà, je, je me sens confiant confiance avec toi mais c'est vrai que c'est pas une, une question que je poserais à n'importe qui non plus de, de toute façon encore une fois je, je ne l'ai pas amené comme étant ma ma blague de référence, hein. vraiment c'est <rire> simplement un débat bref tu veux une petite dernière une petite dernière case, énergique ouais ouais je suis pas trop guidée par la flemme parce que je suis pas une grande procrastinatrice à cause de mes angoisses et et de mon besoin de d'encadrer des trucs pour que ma vie roule. Donc ouais, je vais plutôt puiser en moi pour, quoi qu'il arrive, trouver un peu l'énergie de faire les trucs à faire. Parce que procrastiner, ça ne me met, ça met pas bien. Donc, euh, donc peut-être, ouais. Très bien. <rire> la dernière ligne. La dernière. franc Est-ce que je suis franche euh, Quel moment euh, la question s'est posée, quoi dans ma vie. Bah, par exemple, euh, j'aime pas Kian, que j'en dis. Ouais, vois, ouais. Cette phrase. Ouais. Kian, je t'aime. C'est ouais. pas moi qui le dis, je cite Salomé. <rire> tu l'as dit euh, franchement quand même. Ouais. T'as dit, bah, je l'aime pas. Euh, ouais. Voilà pourquoi, machin. Mm -hmm. T'as pas dit, en fait, je l'aime bien parce que je suis en face mmh. de moi. Ah ouais. Il y a ça aussi. Ah bah, ouais, alors. Comme je parlais tout à l'heure de l'espèce de relation avec mes potes, d'intellectualiser beaucoup de choses. En ce sens-là, euh, je pense que oui. Et que j'essaye vraiment de, de l'être euh, quand c'est pertinent. Moi je suis vraiment beaucoup comme ça et je sais que je suis euh, parfois too much comme ça. Ma mère trouve que qu'on en fait trop avec mes amis, qu'on parle trop de ça, que ça a une limite en fait. Je trouve ça hyper utile pour moi, ça a mené à des conversations trop importantes. Et, et mon entourage est vachement comme ça, mais j'ai pu être confrontée un peu récemment à des gens qui ne pensaient pas comme ça. Et moi ça me perturbe beaucoup parce que j'ai trop toujours fonctionné comme ça dans ma vie. Mais je comprends du coup en quoi ma mère peut dire que ça a ses limites. Certains ont besoin de se protéger et de pas creuser tout tout le temps. Euh, mais moi je fonctionne vachement comme ça et du coup en ça je dirais que, que, que je suis franche, ouais. Alors je vais de moi. Kian. Tu vas t'adresser à Kian? Non, non, mais moi je, ah je, 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 parle de moi comme Kian parle de lui, quoi. Ah bah, je parle de moi depuis, je sais pas combien de temps, aura. Je suis trop franche. Je vais dire les choses avant d'y réfléchir. Pas des clashs ou quoi, mais euh, je veux dire ce que je ressens, comment je me sens vis-à-vis -vis de la personne, etc mais j'ai pas réfléchi. Je vais prendre l'exemple de hier, j'ai fait une déclaration d'amitié à quelqu'un. Genre c'est quelqu'un d'ami de pas si proche en fait ouais. mais juste euh, à chaque fois on passe des super moments et tout. Ouais. Et j'avais besoin de lui dire parce que enfin euh, je sais pas ça me fait plaisir de saucer les gens et de savoir euh, à ouais. quel point je les apprécie, ouais. à quel point je les admire et compagnie. Et euh, genre c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Enfin j'en fais avec Émile mais euh, c'est logique on n'a pas besoin de se dire les choses mais avec lui non tu vois. J'incite tout le temps les gens à faire ça euh, bah tu l'aimes bien bah dis-lui. Enfin je vais pas le dire ouais. pour toi. Et euh, moi je le fais jamais. Et là je l'ai fait. Et j'ai écrit un pavé, mais de, mais j'ai passé une heure à écrire ça par message, tu vois. T'étais sauf, c'était une après-midi. Euh... J'avais dormi euh, quatre heures en deux jours. Donc euh, mm. la fatigue, ça parle. de mm, l'alcool. Oui oui. Enfin j'avais besoin d'être honnête à ce moment-là. Et euh, je sais pas, genre ça m'a fait grave du bien de le dire. Et quand je l'ai fait, je me suis pas, enfin, j'avais pas peur de la réponse, enfin, qui, qu au final, a été euh, très bien la réponse, mais j'ai écrit euh, pas dans l'optique de, enfin, je l'ai écrit pour le dire, en fait. Ouais. Pas pour forcément discuter, mm -hmm. mais pour dire, bah, ok, moi, je pense ça, voilà. Ouais. Je, je n'attends pas de retour, tu peux penser le contraire, enfin, euh, je m'en fous, tu vois, j'avais juste besoin de me libérer. Et du coup, c'est pour ça, genre, je suis trop franche dans le sens où j'ai écrit le truc sans euh, sans je me suis même pas relu parce que c'était vraiment cash tu vois ça m'a fait du bien de le faire et du coup je conseille à tout le monde de de dire franchement les choses bah, euh, aux oui. gens quoi c'est euh, différencie quand même là, une finalité super positive comme ça de bah quand t'as besoin un peu de de régler tes comptes ou te remettre au clair avec quelqu'un avec qui t'as un moment d'incompréhension et tout ça parce que je suis complètement d'accord avec toi et il y a pas besoin de réfléchir des masses, quand euh, la finalité, c'est dire à quelqu'un que tu l'aimes et à quel point il est génial. Là, c'est même de la spontanéité, je dirais, et c'est que positif. Mais c'est vrai que quand tu veux davantage euh, aller creuser chez quelqu'un dans des trucs plus compliqués ou à, dans une relation, quand moi, je peux être heurtée ou ou perturbé par quelque chose aussi, d'en parler, etc., parce que souvent, c'est juste des différences entre les gens qui sont pas claires. Euh, là, c'est difficile à amener, ça peut vexer, et là, être franc, c'est un peu étrange, parce que c'est important de réfléchir, euh, pour le coup, avant de parler, quand la finalité n'est... Enfin, si je le fais, c'est que potentiellement, je considère que la finalité devrait être positive, en tout cas, j'espère. Quand, en tout cas, c'est un peu plus touchy... Euh... Il faut vachement, pour le coup, Tu Tu penses du coup que tu te, euh, t'es franche et t'as cette spontanéité aussi dans le mauvais sens Pas forcément mauvais sens, mais quand t'as quelque chose qui t'a heurté ou quoi que ce soit, tu vas avoir cette spontanéité, cette franchise euh, de la même manière que quand tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes non. Quand je suis vexée, par exemple, soit je dis un truc euh, en mode « Ah, trop chiant, haha enfin, ». En fait, je fais un espèce de sarcasme et, euh, et je vais à ça tout le temps, tout le temps. Et après, d'un coup, je vais péter un câble contre la personne alors que la, enfin, le moment ne s'y prêtait pas, tu vois, il s'était rien passé j'ai du mal à m'exprimer euh, sur ce que je ressens parce que du coup je parle avant de penser avant de réfléchir et du coup genre pendant que je suis en train de faire mon, mon blabla euh, à la personne euh, de réfléchir en même temps et du coup des fois je dis des trucs qui vexent, parce que c'est pas vraiment ce que je voulais dire mais juste j'ai dit le premier mot qui me venait en tête et du coup ça enfin tu vois des fois c'est compliqué quoi l'émotion négative elle est créée par tellement de trucs enfin je sais que moi je mets beaucoup euh, j'ai un peu arrêté d'être en colère ou d'être agacé en mettant beaucoup de trucs sur mes hormones et ça peut paraître puéril parce que on a le droit d'être en colère, et c'est pas forcément mettre euh, ça sur son cycle menstruel, ça n'a pas forcément de sens. Mais je sais que moi, ça m'a aidé à débunker mes émotions, à prendre trop de recul dessus, genre « Ok, là, je suis en colère, et en fait, c'est même pas genre « J'ai mes règles », c'est juste « Même quand j'ai pas mes règles, tu vois, là, ça doit être euh, mes hormones, parce que ça n'a pas de sens que je sois autant en colère euh, pour cette situation ». Donc, euh, ok, là, c'est ridicule. Je me fais dépasser par mes hormones. Donc, euh, ça me fait trop prendre du recul. Et du coup, c'est un espèce de, de mettre sous le pain Je sais pas si c'est mettre sous le tapis, mais je mets ça sur ce dos. Mais ça m'aide vraiment profondément à contrôler mes émotions. Est-ce que tu es franche avec les gens que tu connais pas ou peu En fait, ouais. Enfin, j'ai été dans la demi-mesure sur cette question. Mais en fait, je crois que je suis hyper franche. Et là, pour le coup, j'ai une, une anecdote, Sandra. Euh, donc, il y a quelques jours, j'étais aux États-Unis encore euh, avec... Enfin, euh, voilà, en voyage avec une copine et euh, à Los Angeles, on a fait une soirée euh, avec euh, dans laquelle il y avait plein de français euh, dans une espèce de boîte de nuit, bar de nuit, bref, euh, donc dans des endroits que je ne fréquente pas trop comme je te disais plus tôt. Donc il y avait sept français qui étaient un groupe de sept breakdancers qui venaient à Los Angeles pour une compète et c'était euh, des énormes relous de boîte quoi. Des français à l'étranger, des français <rire> l'étranger, mais hardcore quoi. Et c'est vraiment un truc auquel je suis pas confrontée parce que je rencontre pas trop de gens dans ces contextes de soirée bourrés de les gens qui cherchent à pécho, enfin je, ça me désarçonne un peu. Et donc il y avait ces sept types-là qui ont un peu tous essayé de venir nous parler très lourdement, chacune de nous deux et tout, et, et ça m'était super à mal à l'aise, franchement ça commençait à nous gâcher la soirée. Et j'ai dit à mon ami, bah je suis là, il a l'air un peu moins con que les autres, je vais aller lui parler et lui demander pourquoi ils font ça. <rire> et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée le voir, je lui ai dit, enfin euh, non, il est venu me voir parce qu'il a fini par venir me voir alors que c'était un de ceux qui était un peu plus distant, mais il a tenté sa chance après les autres. Et je lui ai dit, bon, euh, là je commence à en avoir marre en fait de tes potes et de toi, euh, je sais pas pourquoi je te sens un peu mieux que les autres, j'ai envie de parler avec toi, est-ce que tu veux bien m'expliquer pourquoi vous faites ça et il est tout de suite rentré dans le jeu, il m'a dit, OK, je vais t'expliquer. Alors. Et Prends. on a... Ah, mais c'était ouf, meuf, c'était vraiment ouf. Et on a, on a parlé pendant deux heures, genre, on est parti de la piste de danse, on est allé au bar pour vraiment se parler. Il a essayé de me sortir un petit peu des disquettes en cours de route, je lui ai dit, non, non, on va okay. pas, ouf, tu <rire> sais. Ouais, bah, et je lui ai dit, non, non, arrête, euh, j'ai pas besoin d'entendre ça, on va pas se pécho, vraiment, j'ai envie que... Enfin, moi, je connais pas ça, en fait. Je connais pas, et ça me perturbe, mais ça met mal à l'aise. Donc, euh, explique-moi, c'est quoi la démarche Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes et, euh, et au final, euh, c'était trop cool. Certains de ses potes ont un peu redéfilé dans la forêt, sont repassés, et lui avait complètement changé de discours, dégagé les types qui venaient ah nous ouais, voir. Putain. Ah oui, ah bah, ça l'a fait complètement. Le du corps. Ah oui, ah mais complètement. <rire> et au final, il a, il, a, il, a, il a été vraiment, vraiment super. Et je, je le salue. <rire> je le salue. Comment il s'appelle Arthur. Et bah Arthur, on pense à toi. <rire> J'enchaîne sans transition avec le concours. Jusqu'à présent, les épisodes étaient un par mois. Maintenant, je passe à deux par mois parce que vous en voulez plus. <rire> euh, du coup, il y a un deuxième concours après celui d'Yannick. C'est celui Salomé. Je te laisse présenter le concours. Quand Sandra m'a suggéré donc de faire un concours imposé, même on peut le dire puisque c'est le principal. Ouais. J'ai pas vraiment compris ça comme mes prédécesseurs qui ont tous, euh, disons, une activité créative vraiment marquée euh, euh, de photos, notamment jusqu'ici, ou de musique pour Lucas, etc. Et du coup, moi, j'ai vraiment pensé concours comme une youtubeuse, hein, de, de gagner un produit. Donc. Mais ça marche parce que bah du coup, l'épisode est pas encore sorti pour toi Salomé, mais il est sorti pour vous, chers auditeurs. Angela qui a participé, elle fait gagner une peluche vache. Ah, parce bah. qu'elle adore les vaches et ça reste un produit ah, parce bah, que super. elle enfin avait, avait pas d'idée de ouais. truc créatif à faire. Tu vois. Donc, euh, du coup, je fais gagner le DVD de Pirates des Caraïbes. Mais pourquoi donc Pirates des Caraïbes? J'ai construit l'entièreté de ma personnalité sur mon amour pour les pirates. Euh, je ne sais pas très bien à quel moment de ma vie, mais c'est le cas. Enfin, je pense que tout est parti de, de Pierre Descailles, mais en réalité, ceux qui, qui connaissent euh, mon appartement connaissent cette photo de moi à 7 ans, à côté d'un faux Jack Sparrow à Disneyland, avec des étoiles dans les yeux. Ce fantasme pour quelque chose qui est une espèce d'idéologie qui est si éloignée de moi, tant mieux puisque les pirates se découlent de, des colons hein, à la base, mais... Euh, moi ce que je range derrière c'est un espèce de fantasme de liberté euh, mais en tout cas ouais c'est un truc que, que j'ai toujours fantasmé mais à cause de Pierre Decaire mais ça s'est dérivé dans sur plein de plein d'autres médias quoi. Voilà, c'est pas du tout euh, underground, tout le monde kiffe, hein. c'est trop bien. C'est trop marrant, euh, c'est c'est une comédie de ouf, c'est un film d'aventure de ouf. Euh, donc euh, donc régalez-vous. Enfin, j'espère que vous avez un lecteur DVD, euh, sinon ça reste un bel objet de collection. Euh... Ton préféré c'est quoi le 3 vie. bah le 3, 3. Ah, oui, 3. Ah, le 3 ah c'est le 3 ah, c'est complètement le 3, et je pense que c'est beaucoup lié à la prise de pouvoir de la femme. <rire> de la femme pirate, non, mais c'est vrai, Enfin, c'est trop énorme. Du coup, vous pouvez participer sur Instagram, euh, les conditions seront en description euh, du post. Voilà. Avant de se quitter, est-ce que tu as des recommandations à faire J'ai envie de dire une première chose, qui va être très brève, puisque ça a déjà été dit. Mais je partage euh, un amour... Pour la série How I Met Your Mother, avec Hans Baer, qui est également ma série préférée, extrêmement fondatrice dans ma vie. Vraiment, euh, c'est la Bible. D'ailleurs, je possède le livre de rôle chez moi, qui est une seconde Bible. <rire> Après, ça a vieilli. Hein. On va pas se mentir, ça commence à vieillir gentiment. J'ai moins été euh, foudroyée par Friends que ça, mais je trouve vraiment que c'est des, des grandes œuvres super marquantes et extrêmement forte, et dans l'eau des sitcoms, enfin je suis très sitcom, j'aime beaucoup les sitcoms, je sais pas pourquoi celle-ci m'a vraiment foudroyée, mais regardez quand même. Un de mes coups de cœur cinéma de l'année, c'est un film qui s'appelle Les Pires. C'est un film français C'est un film français. Donc c'est réalisé par Lise Akoka et Roman Guéret, qui sont les meufs qui avaient fait euh, la série Arte, qui s'appelait Tu préfères, qui était un petit format sur YouTube. Et c'est vraiment un coup de cœur de l'année de ouf J'aime trop les films qui parlent de cinéma. Donc là, c'est on suit un tournage sur des jeunes euh, en marge dans une banlieue du nord de la France. Euh, donc, il y a tout un casting sauvage. De, on va recruter des vrais enfants, etc. Euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire dans leur quotidien que de faire ce film Et il euh, y a toute une réflexion sociale super intéressante. Il y a des scènes vraiment sublimes. Euh, ça joue trop bien. Enfin Franchement, euh, gros, gros, gros. De cœur de l'année, si c'est encore en salle, franchement, euh, allez voir les pires. <rire> j'ai vraiment parlé comme le <rire> podcast ciné vrai. là. <rire> bah, ravi de. T... Attends, c'est quoi ma phrase Parce que je sais pas quelle <rire> T'as une phrase d'intro tu... Bah, en fait, au début, alors pour les plus. Euh, ceux qui ont remarqué, au début je dis ravi de te rencontrer ouais. et à la fin je dis ravi d'avoir appris à te connaître mmh. parce que j'ai appris plein de trucs, tu mmh. vois waouh donc ravi, sincèrement ravi d'avoir appris à te connaître parce qu'en vrai je te connaissais pas ouais c'est vrai ouais. je savais que tu kiffais les pirates mais je savais pas trop <rire> pour pourquoi ou d'où ça sort c'est vraiment le premier truc que je dis <rire> tout le monde sait ça même quand on se connaît pas trop c'est mm. très bizarre mais, euh, mais voilà je vous rappelle qu'il y a un concours sur Instagram tu veux peut-être recommander tes réseaux sociaux si... Ou non, hein, t'es pas obligé. Hein. Ah si, ma chaîne YouTube. Attends, et... Ah, quand même. Et j'ai une chaîne YouTube. Si. Laquelle, l'ancienne ou... <rires> non, Sandra, Non, <rires> <d> est... <rires> euh, non j'ai une chaîne YouTube, je fais des vlogs. <survisions> Qui s'appelle Salomé Goyer, c'est mon nom et mon prénom. Très bien, écoute, merci. Euh, merci à toi. Je sais pas comment dire au revoir, mais... Euh... Au revoir, Sandra. Au revoir, Salomé.